0: Man tendiert oft mal eben wieder auf das Anfangsthema zurückzukommen, äh, über Ideen zu sprechen und über Wünsche und Träume zu sprechen und es ist so wichtig, diese Wünsche und Träume dann einfach auch mal äh, zu machen und einfach das zu leben und man kann auf die Schnauze fallen und es ist auch super, weil... Ich meine, meistens sind es genau die Prozesse, wo man am meisten
1: mitnehmen kann. Willkommen bei Shift, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Mein nächster Interviewgast ist Christina Lienherr. Chrissy kenne ich seit 2008. Da haben wir uns angefreundet in Salzburg. Chrissy hat eine ganz interessante Transformation gemacht. Sie hat nämlich nach viereinhalb Jahren ihren Job bei Red Bull an den Nagel gehangen und ist seitdem selbstständig. Hat zwar zwischendurch eben auch einen kleinen Break gehabt, Ausland, war im Ausland und genau hat sich sozusagen die Frage gestellt, was will ich machen und ist seitdem Creative Strategist mit Sitz in Wien und da macht sie viele Brand Strategies, arbeitet aber auch im Kunstbereich und bewirkt da ganz viel und ja, dieses Bewirken wirkt sich auch in andere Lebensbereiche aus. Und sie hat ein Projekt gestartet, das nennt sich Holiday with a Purpose. Und da geht es darum, tatsächlich in Marokko nicht nur Urlaub zu machen, sondern auch was zu tun und mit den Einheimischen gemeinsam über Müll zu sprechen, Müllrecycling, äh, Reduzierung von Müll, weil das ein Riesenproblem ist. Und sie ist jetzt gerade wirklich vor Ort und äh, dieses Projekt geht ähm, ja seit... M- Samstag oder so und ihr könnt, wenn ihr bei ihr auf Instagram folgt, at christina-linherr, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, könnt ihr sehen, was sie machen. Das nennt sich Friends, a house and the sea und ich wäre wahnsinnig gerne dabei, aber ich bin heute tatsächlich in Kur und halte einen Vortrag an der HTW in Kur. Deswegen hat das für mich leider nicht geklappt, aber ich finde dieses Projekt wahnsinnig toll und freue mich, wenn ihr jetzt ähm, uns euer Ohr schenkt und ein bisschen lauscht. Viel Spaß damit. Chrissy wollte ich unbedingt in diesem Podcast haben, weil Chrissy einen. Job an den Nagel gehangen hat und in die Selbstständigkeit gegangen ist, eines Jobs, von dem ich glaube, dass viele davon träumen, denn du warst fast fünf Jahre bei Red Bull mhm. und ähm, hast dich dann vor zwei Jahren entschieden, genau, ja. in die Selbstständigkeit zu gehen so und äh, jetzt sind wir noch mehr, jetzt sind wir sogar Sister in Selbstständigkeit. Ja, ja. Und genau. War eine
0: große Inspiration. Natürlich. Wirklich? Ja, schon. Du warst die Erste oder eine der Ersten aus meinem Freundeskreis, aus meinem ganz engen Freundeskreis, die sich selbstständig gemacht hat. Und für mich war das damals irgendwie ein bisschen Neuland. Also war schon eine große, große Inspirationsquelle auch.
1: Cool, wusste Hm. ich gar nicht. Ist so. Ja, Ja, erzähl mal von, seit Bull, was hast du da genau gemacht? Und was waren vielleicht die, was war die, das Beste, was man daraus mitnehmen konnte aus Mhm. der Zeit? Was war eben auch das, was sich dann wirklich dazu bewogen hat, ähm, da nicht mehr zu sein? Mhm.
0: Ähm, Also ich habe im Marketingbereich gearbeitet, in Österreich äh, im Culture Marketing. Ähm, Habe in dem Bereich Kunst und Musik ähm, Projekte umgesetzt, äh, Events umgesetzt. Und war eine super spannende Zeit mit sehr vielen Erlebnissen. Ähm, Habe natürlich die Möglichkeiten gehabt, äh, auch das Netzwerk von Red Bull, das internationale Netzwerk von Red Bull zu nutzen. Und hatte die Möglichkeit dann auch für einige Monate äh, in Brasilien zu arbeiten, in Sao Paulo. Also es waren sehr viele tolle Erlebnisse auch dabei. Auf jeden Fall bin der Zeit sehr dankbar. Und lustigerweise hat, war das auch so der Startschuss für mich in eine richtungsweisende, mh, ja e- eigentlich in eine Richtung, nämlich Marketing im Generellen. Ich habe davor überhaupt nichts damit zu tun gehabt, sondern bin so neben Studium reingerutscht, habe aber eigentlich Was hast du studiert? Ja, ich habe äh, Malerei, also Kunst, Kunsterziehung und Englisch auf Lehramt studiert.
1: Also was komplett anderes eigentlich. Ähm hast du, Entschuldigung, da muss ich mhm, kurz rein, m-m. hast du dich damals als, du hast ja gesampelt für Red Bull neben ja. dem Studium, hast, hast genau. du, als dieses Angebot auf den Tisch kam, gehadert? Überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Ich war eigentlich immer schon super neugierig auf Neues und es war für mich auch so, ja, also keine Ahnung, klar, probiere ich aus, mache ich einfach. Und eben zuerst war es ein Praktikum, dann war es ein Traineeship, dann war es die Fixanstellung. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe ja meine Uni nicht abgeschlossen, auch weil ich äh, dort die die Fixanstellung bekommen habe. Du hast das nie abgeschlossen? Nee, Anne, ich habe die Magisterarbeit geschrieben mit einem sehr gut, steht übrigens in der Bibliothek des Mozarteums in Salzburg. Tatsächlich habe ich meine Prüfung nicht gemacht. Ich meine, so bescheuert muss man mal sein, dann irgendwie so kurz so, vor dem ein Ziel,
1: einfach so, oh, nö. <lacht> ähm, Ja, voll. Das heißt, du kannst jetzt mit diesem Studium nicht nee, …
0: Ich könnte nicht ins Lehramt gehen, nein, weil ich also, nicht fertig bin. Also ich könnte es natürlich abschließen, wäre mir viel zu umständlich, weil ich weiß, dass ich nicht ins Lehramt gehen möchte … Ich habe auch da meine Erfahrungen gemacht. Erfahrung. Ja da kann man sich das sparen, ne? Also, Ganz genau. Ja. Es würde mir viel zu viel Zeit kosten, weil ja auch Magister auf Masterstudium umgestellt wurde und so weiter. Also brauchen wir jetzt nicht näher drauf aber, eingehen, aber. Um das nochmal festzuhalten, da steht deine Magisterarbeit <lacht> ja. mit dem Titel, wor- worüber handelt ihr die? Ah, gute Frage. Die Bedeutungsentwicklung des Pferdes in der Malerei der von der Renaissance zur Postmoderne. Ach, herrlich. Ja. Und habt ihr. Hab dann natürlich dann auch einen empirischen Teil dabei gehabt, ja, ja. nein, es war wurscht. Es war eine sehr spannende Zeit. <lacht> ich habe Ich habe lustigerweise meine fünf Wochen Ferien die, oder fünf Wochen frei, die man ja hat in einer Anstellung, habe ich tatsächlich dafür genutzt, um diese Arbeit fertigzustellen. Und habe mich drei Wochen lang in die Bib eingebunkert und nur geschrieben, 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 geschrieben. Ich weiß das noch. Und ich weiß fertig. das noch,
1: deswegen kapiere ich das jetzt gar nicht, dass das nicht zu Ende gebracht ist, weil ich noch... Ich sage auch nur dir. Okay, okay, okay. <lacht> okay, okay mir. alles klar. Okay, ja. ja, gut, also da war auf jeden Fall... Hat dir das dann irgendwie Spaß gemacht da? Das hat mir voll Spaß gemacht, genau. Ich habe halt in sehr nischigen
0: Themenbereichen in diesem Kunst- und Kultursektor gearbeitet, ähm, war relativ wenig mit dem Produkt, mit dem Produkt per se in, in Verbindung. Ich war nie im Sales tätig oder sonst was, sondern ich habe halt wirklich ähm, Marketingveranstaltungen gemacht, äh, habe Festivals und Konzerte organisiert und habe... Mit Künstlern arbeiten dürfen. Ja. Und äh, fand das auch einen sehr interessanten Prozess, wie auch Künstler zu der Arbeit mit Marken stehen, etc. Äh, und das war für mich vielleicht eine, die, die Pille, die Imaginäre, die du meinst, weil ich einfach wirklich so dafür gestanden habe. So, es war cool, es war eine coole Zeit, interessant auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
1: Und was, also eigentlich ein ganz nicer Job, ne? Ja, so, schon. Und was war dann. Der Punkt, wo du gemerkt hast, oder wann fing das an, dass du gedacht hast, ich mag das nicht mehr, Mhm. oder ich will irgendwie was anderes, oder ich bin hungrig, oder ich, ja, was waren die Gründe, Mhm. und wann hat es angefangen?
0: Ja, ich glaube schon, so nach so, was weiß ich, vier Jahren oder sowas, also. Ich denke mir, man hat dann ab einer gewissen Zeit automatisch irgendwie Lust auf was Neues. Ähm, Bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, irgendwann gemerkt habe, okay, die Projekte und diese Bubble, in der ich bin, stehe ich voll dahinter, aber nicht unbedingt hinter dem großen Ganzen. Also ob das jetzt Produkt ist oder gerade Red Bull Marketing, man verbindet es ja mit großem Sport, Events und so und äh, auch das bin ich nicht, also Formel 1, äh, Flugshows etc. Das sind einfach die Sachen, die man kennt, auch Extremsport natürlich und ähm, ich habe dann irgendwann einfach so mich mit dem großen Ganzen mehr auseinandergesetzt und vielleicht kritischer und reflektierter drauf hingeschaut und das war irgendwie so der Moment, wo sich bei mir sehr viel verändert hat und dann hat es noch so eine Zeit gedauert, bis ähm, ja, bis ich irgendwie auch den Mut gehabt habe, Mut, ich weiß es nicht, aber äh, bis ich irgendwie gemerkt
1: habe, okay, es ist jetzt tatsächlich Zeit für was Neues, so, genau. Und dann bist du in die Selbstständigkeit und hattest du einen konkreten, Mhm. so wie manche, so Businessplan, so alles zu vorbereiten Mhm, und ja, Businessplanzeit,
0: also ich bin tatsächlich erstmal in die Arbeitslosigkeit, ich habe erstmal mich orientieren müssen, weil ich wusste nicht, dass ich selbstständig werden möchte. Ich wusste gar nichts. Ich wusste einfach nur, äh, die Zeit ist vorbei für mich. Ich will was Neues, aber was das ist, wusste ich nicht. Ich wusste viel mehr, was ich nicht will. Und habe mir dann auch die Zeit genommen, ähm, ja, aus diesem Nichtwollen heraus zu definieren, was ich denn möchte. Und habe da auch große Unterstützung bekommen und sehr großen Back, äh, ja, irgendwie so Rückendeckung von meinem Freund, der mich eigentlich auch so sehr gestärkt hat in diesem Prozess. Hey, du könntest mit deinem Wissen und mit deinem Netzwerk auch, könntest du doch eh selbstständig was machen. Und ich habe auch gemerkt, so, hey, irgendwie sträubt sich es in mir gegen wieder eine Festanstellung und so weiter. Und das war dann eigentlich nach einigen Monaten der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich. Und dann hat es natürlich mit einem Plan begonnen. so Da habe ich dann angefangen, einen Plan zu schmieden, mit den Leuten zu reden und konkreter in die Richtung zu gehen, in die ich gehen will. Wobei ich ja jetzt nach eineinhalb Jahren in der Selbstständigkeit sagen muss, dass auch das ein. Prozess ist. Und es ist immer eine Aufnahme vom Hier und Jetzt. Und ich kann nicht sagen, also ich bin jetzt im Bereich ähm, Projektmanagement und der Strategieberatung im Kreativsektor tätig, Ähm, was ja auch Gott sei Dank ein sehr weit ähm, gefächerter Bereich ist. Also ich kann relativ viel machen. Mhm. Was mir die Freiheit gibt, mich weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Ich, ich bin noch nicht dort, was auch immer das heißen mag. Und ich glaube, die Entwicklung findet bis zu dem letzten Tag deines Lebens statt. Und das ist super spannend und das genieße ich auch gerade total.
1: Absolut. Mhm. Hast du so eine Idee davon, wie lange du, das, wie lange du arbeiten möchtest? Also... Solange es mir Spaß macht, irgendwie auch. Also Also so Rente mit 67, nee, wie ist das in Österreich? Wann kriegt man Rente? Mit 63? Gute
0: Frage, ich glaube, unsere Generation kriegt überhaupt nichts mehr, (lacht) gefühlt. Mhm. Vor allem mit unserem Regierungssystem gerade. Ähm, Aber das ist ein anderes Thema, Thema? da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. (lacht) Äh, Gute Frage, ich habe keine Ahnung, aber wie lange möchte ich arbeiten? Meine Mutter könnte auch in Rente sein und hat so viel Freude an ihrer Arbeit, dass sie es weitermacht. Auch selbstständig. Ja. Und, äh, ich
1: ich denke mir immer, ich will bis 80 so arbeiten. Na
0: eben. Also ja, keine Ey, bis Ahnung. 80. Bis
1: 80 Minimum. Nicht meine Intensität. Hast du da tatsächlich so. so ein Alter ja, im Kopf? Ich, ja, bis 80. Spannend. Ja. Also nicht, ich mhm. könnte auch 83 sein. 83 ist ja. dann schon echt alt. Aber so alles, was ähm, das den Geist. Ähm, ja, ja, jede Jede unbeantwortete Frage vergrößert das Universum. Ja. Und mein Leben macht ja, es steicher. Und so habe ich irgendwie. Sorry, jetzt musste ich muss dich kurz einfliegen, weil es ist wirklich so, weil ich immer denke, hm. so, hey, ist ja auch noch voll viel Zeit, ne? Also überleg mal, wenn wir bis 80 arbeiten. Es ist so viel Zeit. Ja, es Auf ist noch 45 Arbeitsjahre. Mega.
0: Und wir werden so oft, ja, wir werden so oft noch Shifts erleben. Irgendwie auch so. Und ähm ich bin voll neugierig. Ja. Von das Beruf ist, aus uh, neugierig. Ja, yeah, genau.
1: Experiences. <lacht> yeah. I want them. Good. Ähm, ich würde gerne auf dieses Planerische kurz kommen, weil auf deiner Webseite ein Zitat von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Scott Belsky hm? steht. Und ähm, der halt sagt, ähm, Visionen gehören auch in die Tat umgesetzt, im weitesten Sinne. Also mm-hmm. das ungefähr Hast du es im Kopf? Ich habe es leider nicht im Kopf. Ich habe es jetzt auch nicht auswendig im Kopf, muss ja, ich sagen. Aber, geht aber im
0: weitesten Sinne ist es eben geht's um das, dass es natürlich mit einer Idee anfängt. Aber eine Idee bleibt immer nur im Space, äh, wenn sie nicht tatsächlich irgendwie auch mal angepackt wird und umgesetzt wird oder niedergeschrieben wird. Mhm. Und ähm, an das glaube ich irgendwie halt auch, weil es ist ja so, dass mh, Wir alle jetzt, also wir beide sitzen jetzt da und das hat mit einer Idee begonnen und wir haben es dann einfach gemacht und wir haben es umgesetzt und äh, jede Idee muss irgendwie auch mal definiert werden oder in eine Struktur gebracht werden, damit es einen Rahmen bekommt. Und in diesem Rahmen kann man sich ja bewegen. Aber es ist, ich glaube, es ist ganz wichtig. Also für mich persönlich, obwohl ich eben aus dem Kreativbereich kommen und auch eben mit dem Malereistudium beziehungsweise mit dem Kunsterzieherstudium und so weiter äh, sagen ganz viele, ja, wie passt denn das zusammen, gell? so äh, für mich braucht es beides also äh, das Kreative braucht irgendwie auch so einen Rahmen in dem ich äh, mich bewegen kann
1: mhm. genau ja. Und ja. was ich dazu fragen wollte mhm. was mir nämlich kam, als ich das las und du auch deinen Purpose oder dein Why damit so stark definierst, dass du sagst, ne, du bist Brand Strategist, aber eben nicht jemand, der nur Strategien macht, sondern der sie eben auch umsetzt oder zumindest die nächsten Schritte definiert. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe mich dann gefragt: Ah ja, spannend, äh, findest du, dass es zu viele dass ist einfach immer zu viele Strategien gibt, also das ist einfach ständig oder hast du schon vielleicht bei der Zeit bei Red Bull, aber auch bei anderen Projekten einfach viel zu viele Strategien gemacht, die dann so in der Schublade gelandet sind oder, ach ist eigentlich eine ganz schöne Idee, aber das machen wir mhm. erst mal in zwei Jahren oder so.
0: Ja klar, also natürlich, äh, wie du sagst, es gibt es glaube ich überall und gab es auch bei mir in der Vergangenheit, dass es wunderbare Projekte gab, die aus verschiedensten Gründen einfach nicht, ähm, nicht umgesetzt wurden. Und war bestimmt auch mitunter ein Grund, warum ich äh, jetzt mache, was ich mache, weil ich es irgendwie so schön finde, äh, eine Entwicklung und einen Prozess zu sehen. Und ähm, ich glaube auch, dass man erst, der Lernprozess beginnt ja auch erst mit der Umsetzung. Du kannst ja erst wenn was passiert, äh, schauen und evaluieren und reflektieren drüber und dann auch daraus lernen. Hat was funktioniert? Kann man was ändern? Und auch das ist wiederum ein Prozess. Also äh, auch auch eine Strategie ist ja nicht in Stein gemeißelt und darf sich auch irgendwann verändern. Mhm.
1: Bevor wir noch mal weiter in dem weitersprechen, was du jetzt machst, würde ich gerne noch mal über... Die Veränderungen, die großen Veränderungen in deinem Leben bisher sprechen. Das war jetzt ein großer Shift. Aber es gab ja noch andere, und vielleicht teilst du mal mit uns zwei, drei oder deine ja. größten Shifts?
0: Ja, also die, eine der größten Veränderungen für mich jetzt sehr persönlich war definitiv, als ich, äh, ich hatte mit 17 einen sehr schweren Unfall, einen Reitunfall. Ähm, Und war eine sehr lange Zeit im Krankenhaus und zwar war keine einfache Zeit, vor allem eben, weil für mich, ich komme aus einer Familie, wo eben meine Eltern haben beide Sport studiert etc. Und und für mich war immer klar, ich will auch Sport und Tanz studieren, Ähm, immer in Bewegung gewesen, bin ich auch immer noch, Gott sei Dank, ich habe meinen Fuß noch, äh, aber ja, eben, ich hatte den Unfall und es war die Frage, ob ich mein Bein behalten kann oder nicht. Und damit ist auch die Frage gekommen, wie geht es weiter für mich? Weil es war klar, dass ich eben keinen Sport mehr machen kann. Also nicht insoweit, dass ich es wirklich beruflich ausüben kann. Und das war... Erstmal eine ganz schwere Zeit. Ich habe das dann so gemacht, dass ich dann äh, mit 18 eben nach dem Abi, nach der Matura bei uns, äh, auf Weltreise gegangen bin mit einer Freundin und diese Zeit habe ich total genutzt, irgendwie ähm, wieder auf mich zu hören oder mich neu kennenzulernen und zu schauen, was ist denn da noch da und Gar nicht bewusst natürlich, sondern es ist einfach passiert und ich bin zurückgekommen und habe gewusst, ah, okay, diese kreative Seite, die in mir ist, die, ähm, die will
1: raus und da will ich was machen. Ja. Eine Frage, ähm, siehst, du, siehst du manchmal die, die Chrissy, wie sie erwachsen ist und voltigiert und... Nennt man das Voltigieren, wenn man da so Kunststücke auf
0: dem, auf dem ich hab, Pferd macht? Genau, also ich habe voltigiert, 14 Jahre lang sogar. Das ist, wenn man dann so hat. Puzzle- ist Akrobatik Bäume so. am ja, Pferd, danke. ganz genau. Also es ist eine Mischung zwischen Tanz und Akrobatik am Pferd, einem ja. galoppierenden Pferd. Mein Unfall ist aber tatsächlich nicht beim Voltigieren passiert, sondern einfach nur beim Ausreiten. Mhm. Also wenn du darauf hinaus willst, mein Pferd ist ausgerutscht beim Ausreiten, einfach nur auf Gaudi, Galopp und... und. Ja. Mhm.
1: Und siehst du dich manchmal, also siehst du, diese ist ja wie so eine Weggabelung, jetzt geht es da lang oder da lang, für dich ging es halt in die Richtung und wäre Mhm. das nicht passiert, wärst du vielleicht die beste Voltigiererin (lacht) der Welt geworden oder so.
0: Ja, Ja, wahrscheinlich nicht, aber äh, natürlich äh, habe ich schon mir manchmal überlegt, ha, spannend, was wäre, wo wäre ich denn, wenn dieser Unfall nicht passiert wäre? Äh, kann ich mir nicht beantworten. Die Frage kommt und geht auch im selben Moment wieder, weil es mir eigentlich wurscht ist. Also ich bin ja jetzt hier und ich mag mich eigentlich auch so voll. so ist auch gut, Gibt's? alles, wie das mhm. passiert ist. Und ich habe da irgendwie so das Urvertrauen ins Leben, dass äh, die Dinge schon so passieren, wie sie passieren sollen. Und... Ähm, Genau, ja. Deswegen will ich das auch gar nicht so zerdenken, was wäre gewesen, wenn.
1: Ja, 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 klar, mich, mich hat es nur interessiert, ob ähm, diese, diese Vision von einem, von dir selbst da einfach ja, ob die ab und zu mal so aufpoppt, ne, so als Variante.
0: Nee, tut sie nicht. Nee. Ja. Kann man. Ja.
1: Wir müssen noch mal kurz über deine Reise reden. Du hast es ja kurz gesagt, aber in unserem ersten Take war die Reise etwas ausführlicher und <lacht> abgeschweift. Da gab es auch ähm, interessant. Travel Blog. Genau. Nee, ich musste wirklich, also wenn ich an diese Reise denke, ich m- habe neulich den Film weit um, We- weit um die Welt gesehen und dachte so: Wahnsinn, wenn du so losreist, schon mit diesem, mit, mit der. Initialzündung daraus einen Film zu machen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie intensiv das bei denen war, aber ähm, das so zu dokumentieren. Ich habe den Film nicht gesehen. Ja. Nee, es war, ist ein guter Film, so, mhm. aber zu deiner Zeit, gut, du hättest das auch filmisch dokumentieren können, aber ähm, hast nicht, sondern du hast per E-Mail ja. noch kommuniziert, du hattest dein erstes Handy mhm. und es gab noch kein Social Media. Mhm. Ja, das ist richtig. Was ist passiert, wenn du vom Anfang der Reise, Hälfte der Reise, nach ja. der Reise...
0: Naja, es ist halt schon, also ich war damals 18 und bin mit 20 heimgekommen und das ist äh, einfach eine Entwicklung gewesen, die enorm war, weil du bist nur im gegebenen Umfeld. Dir wird in der Schule gesagt, was du zu lernen hast sozusagen und machst das und du lebst mit deinen Eltern zu Hause und ähm, es ist alles irgendwie sehr... vorbestimmt will ich nicht sagen, weil das hat irgendwie so einen negativen Touch, das ist ja was sehr, sehr Positives, es ist was Behütetes so. Und dann gehst du auf diese Reise und landest äh, als ersten Stopp irgendwie in Thailand und bist weit weg, bist nicht alleine, weil ich war eben mit der Kathi, mit einer sehr, sehr engen Freundin, die ich äh, seit ich zwei oder drei Jahre alt bin, kennen, Aber natürlich war man da mit Challenges irgendwie auch äh, konfrontiert. Und die erste war tatsächlich die der Sprache. Weil ich bin mit einem Schulenglisch auf die Reise gegangen und war am Anfang auch super ashamed, da irgendwie äh, zu sprechen. Und habe halt immer der Kathi den Vortritt lassen, weil sie ähm, bilingual aufgewachsen ist, also mit äh, halb Englisch, halb Deutsch. Und Ja, irgendwie die Reise hat so ihren Lauf genommen und du machst Entwicklungsprozesse, durch die du in dem Moment überhaupt nicht wahrnimmst, sondern die passieren einfach. Und du wirst immer selbstständiger, du wirst ähm, selbstbewusster vor allem. Und ich glaube, das war irgendwie was, so aus diesem Behüteten rauszugehen. Ich habe auch zwei ältere Brüder, ähm, auf die ich mich immer zu 1000 Prozent habe verlassen können. Mir ist auch nie irgendwas, glaube ich, passiert, weil ich habe immer gewusst, die zwei, die, they have my back. So. Und auf der Reise habe ich auf meinen eigenen Beinen stehen müssen. Und ähm, das war Entwicklungsprozess, glaube ich, der der größte äh, überhaupt war. Ja. Mhm.
1: Und wie war es, als du zurückgekommen bist?
0: Das Zurückkommen war schrecklich. lustigerweise war es so, als ich ähm, die Reise begonnen habe, war es so, dass Schulfreundinnen gesagt haben, boah, du wirst jetzt da eineinhalb, zwei Jahre verlieren, deiner Zeit, weil wir werden zum Studieren anfangen und ja, Ähm, und ich kam zurück und ich war eigentlich, also ich habe zuerst die Angst gehabt, dass alles anders ist, wenn ich heimkomme und das Erste, was mich schockiert hat, war, dass alles gleich war. Wirklich und Dann war natürlich auch so wieder zurück ins Elternhaus äh, eine Challenge. Äh, Ich habe fünf Euro am Konto gehabt, (lacht) habe mir auch einiges von meinem Papa ausleihen müssen. Es gab, äh, es galt sich irgendwie auch zurückzuzahlen und ich habe dann angefangen halt zu jobben und habe gewusst eigentlich, dass ich nach Wien möchte und dass ich studieren möchte, aber dafür habe ich natürlich vorher noch ein bisschen arbeiten müssen und habe halt dann... (lacht) im in einem Kindergarten mit der Kathi eben gemeinsam. Äh, ihre Mutter hatte in, in Salzburg einen englischen Kindergarten und da haben wir die ersten Monate tatsächlich äh, Kinderklos geputzt. Also wir sind jeden Nachmittag sind wir in den Kindergarten, um zu putzen. Wir waren Putzfrauen. Und dann habe ich noch in einem Callcenter gearbeitet und im Verkauf und stark. Ja, und ja, und dann ging die Reise weiter eigentlich für mich eben ausziehen und erste eigene Wohnung. Ähm, bin dann nach Wien, habe dort mal Kunstgeschichte angefangen und so, genau. Mhm. Äh, hat für mich nicht funktioniert, damals Wien nicht. Ich habe es überhaupt nicht mögen, ich habe mich dort auch nicht irgendwie zu Hause gefühlt und bin dann wieder zurück nach Salzburg, habe im... Joho, angefangen zu yeah. arbeiten, wo wir uns kennengelernt haben. Das war dann schon die jo. Zeit, nämlich Das Erklären.
1: Es war ein, 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 der Joho, die Youth Hostel. <lacht> Alter Schwede. Ja, gut, die ja, Zeit. das war cool. Wir haben uns da kennengelernt, das war mm. super, das war super, ja. aber auch sehr strange. Hat das nach der Reise, <lacht> nach so einer Reise ist man ja auch so ein bisschen so wie, ja, vielleicht geläutert, war das Kloputzen für dich schwierig in dem Moment oder war überhaupt das Überhaupt so, nicht, überhaupt nicht. Weil,
0: also ich habe mir gedacht, also zum ersten Mal habe ich mir gedacht, boah, Kinder stinken fast mehr als Erwachsene.
1: Das war so die erste Erkenntnis.
0: Aber für mich war das überhaupt nicht schwierig. Also ich habe da auch überhaupt irgendwie keine äh, Skrupel gehabt oder Bedenken gehabt, das irgendwie auch zu zu erzählen oder so. Das war, ich fand es eigentlich gut. Also ich meine, jeder Beruf ist... Hat eine Berechtigung und es ist voll wichtig, dass es das wer macht. Und in dem Fall, äh, wir haben da die Musik eingeschaltet, voll laut aufdreht und, und haben putzt. Und es hat Spaß gemacht und wir waren gemeinsam. Und das war nämlich auch was, wenn du halt so lange Zeit immer zu zweit bist, auch wenn wir dann teilweise mal Phasen gehabt haben, wo wir alleine gereist sind oder so und uns dann wieder getroffen haben, aber wenn du so lange irgendwie immer zu zweit bist und dann dich nicht mehr hast, in jedem Moment, nämlich um sich auszutauschen, das war ganz gut auch für uns, dann diese Nachmittage zu haben. irgendwie. Mm. Interessant. Äh, für Wie den, so Twins? Oder so Zwillinge, ja, voll, oder? wirklich. Mhm. Und, Ihr habt ja, ja heute noch so eine tiefe Freundschaft. Wenn man eine ganz Tiefe Freundschaft und weil du vorher gesagt hast, dass wir auch Phasen haben, wir beide Phasen haben, wo wir uns längere Zeit auch nicht hören oder, oder auch vor allem sehen, weil halt ich Wien, du Berlin, äh, die Kathi die wohnt in Vancouver mittlerweile in Kanada, wir sehen uns super selten und wir hören uns auch nicht regelmäßig, aber das ist eine Freundschaft, die eben auch so intensiv ist durch Erlebnisse, die man teilt, geteilt hat. Und es ist so, dass man halt immer weiß, dass der andere immer da ist. Also wenn was wäre, dann weiß man, diese Person, die ist da. Und das macht irgendwie auch Freundschaften aus. Und das ist so diese, mh, diese Liebe, die man irgendwie füreinander verspürt. Ja, ja, das ist die Liebeserklärung. Genau, ja. ja. ja voll. Genau, ja, die Katja äh, ist lang noch gereist. Die, äh, das, das war ihr, für, für sie war das die erste große Weltreise, hat dann etliche weitere gemacht und ähm, hat jetzt ihr Zuhause gefunden in Kanada. Da mhm. bin ich sehr, sehr glücklich für sie. Mhm. Mhm. Ja.
1: ja, also Joho, Studium, mhm. mega Magisterarbeit. Mega Magisterarbeit. Kein Magister. Kein, äh, keine du wirst Magister. nicht lehren. Wohl, ich meine, es kann ja immer noch mal kommen. Nee, ich
0: habe ja dann auch ähm, eine Zeit lang mh, neben dem Studium an der Sommerakademie der Bildenden Künste in Neuburg an der Donau oder bei Ingolstadt gearbeitet und ähm, habe in der Jugendakademie war ich tätig und habe dort halt Malereikurse gehalten und die Interaktion mit ähm, mit Kindern, mit jungen Erwachsenen, aber auch mit Erwachsenen. Also d- das ist super spannend. Ähm, man lernt so viel. Also von Kindern und Jugendlichen ich, lernt man voll viel. Und d- dieser Austausch, der hat mich immer interessiert. Und für mich ist auch so Education nach wie vor ein Topic, der äh, voll da ist und der mich interessiert. Äh, warum ich, glaube ich, äh, ja, das Studium nicht fertig gemacht habe und warum es mir auch irgendwie ein bisschen wurscht war, war, weil äh, ich im System Schule nicht tätig sein wollte. Also das habe ich relativ früh erkannt, dass ähm, nach einem strikten Lehrplan, der für mich nicht die tatsächlich wichtigen, äh, lebenswichtigen Inhalte in sich trägt, äh, nach dem irgendwie arbeiten zu müssen mit so vielen Vorgaben, war für mich nicht, nicht das, was ich machen möchte, genau, und äh, ich habe dann schon Phasen gehabt, wo ich es bereut, oder wo ich es bereut habe, wo ich mal irgendwie so dachte, boah, jetzt habe ich keinen Abschluss, ich meine, ohne Abschluss, was tust du ohne Abschluss, und es ist voll lustig zu sehen, dass eigentlich in, ich nehme an, unserer Branche, kann ich jetzt sagen, so ähm, in der Selbstständigkeit ist es eigentlich ziemlich wurscht, also da die Erfahrungswerte zählen ja, ja. auch viel mehr. Als ja, die Projekte und
1: die Cases. Ne?
0: Genau, genau.
1: Ja, Aber ich kann das mir, also kennst du diese, diese Geschichte von mir mit meinem Bachelorabschluss und mit diesem Du meinst den in Salzburg, den Bachelorabschluss? Genau, meinen Bachelorabschluss und dass ich also wirklich mindestens ein Jahr lang, wenn nicht länger, davon geträumt habe, regelmäßig, dass ich es nicht geschafft habe, dass mir noch was fehlt. Und diese, also ich glaube, so einmal im halben Jahr kommt auch dieser Traum und dann muss ich wirklich morgens hingehen zu meinem Zeugnis und muss mir das angucken. Echt? Weil ich das Immer noch? Ja, also sel- es ist wirklich seltener geworden, aber damals, als ich das so regelmäßig hatte, musste ich mir mein Bachelorzeug, ich sollte es mir vielleicht mal hinhängen, ja, das ja, wäre vielleicht voll. gut. voll, Urkunde, ja. an die Wand. Ja. <lacht> genau. Ich hatte auch einen super Schnitt, ich glaube, da steht 1,4 oder so, das ja, ist total Wahnsinn. absurd. Aber das war eben, Na, das klar, muss ich mal in einer Einzelfolge erklären, warum ich, ähm, warum man seine, warum es so wichtig ist, seine Erfolge auch zu feiern, egal was es ist. Ja. Ähm, und da habe ich es einfach total verpasst. Es lief einfach zwischen Follow-me-Erstauflage und Studium und nebenbei und dann Zurückkehr nach Deutschland. Es lief alles parallel und dadurch gab es ja. einfach. Da waren einfach super viele Themen. Bei ja genau, das war Staat. einfach drei, drei Schichten irgendwie, hm. die so nebenbei parallel ja. liefen. Ja. Und das, deswegen dieses Ding jetzt zu Ende bringen, das ist ja auch urmenschlich. und Aber umso, umso, umso cooler und statementiger, ähm, wenn man sagt, nee, das ist, geht total klar für mich, ja. ähm, es ist kein Manko, sondern im Gegenteil, ich habe mich ja bewusst entschieden, nicht Lehrerin zu sein. Ähm, falls ich das irgendwann mal machen würde, wüsste ich ja auch, wie ich das angehen muss. Und bis genau. dahin fahre ich eigentlich ganz super damit. Ja, ja voll. Zu sein, aber ich
0: muss auch sagen, also... Ganz so einfach was nicht. Ich, ich habe immer wieder auch Zweifel gehabt. Und, aber das war Gott sei Dank irgendwie so nur eine gewisse Zeit, wo ich dann immer wieder mal so drauf kam: ah so, oh shit, ich habe das nicht. Und dada dada. Aber es war auch irgendwie, meine Eltern waren da auch immer super, super easy. Die waren auch so: Ja, brauchst doch nicht. Du willst doch eh nicht Lehrer sein. Und mh, diese Gespräche auch mit, mit Freunden mit Bekannten, waren auch für mich voll wichtig, mich runterzuholen wieder von diesem Abschluss ist so wichtig. Das ist irgendwie so eine Gesellschaft, also eine Vorgabe der Gesellschaft, ähm, die tatsächlich einfach ein bisschen aufbrochen gehört, meiner Meinung nach. Also Bildung für mich hat eine andere Definition als ähm, Bücherintelligenz. Äh, Das Leben lehrt einfach und das sind die wichtigen
1: Dinge. Super. Was hatte ich denn jetzt anderthalb Jahre Selbstständigkeit gelehrt? Was hast du gelernt? was ah. neu gelernt? Was mhm. hast du überdenken müssen?
0: Ähm, ja, also ich habe es eh vorher schon einmal gesagt so dieses äh, loslassen müssen von einer ähm, Definition so, was bin ich und wer bin ich? Denn auch das ist ein Prozess und es war äh, eine ganz spannende Sache, als ich eben so an meiner Website gearbeitet habe und auch an, meiner, ähm, an meinem Titel so, was biete ich denn an und was sind meine Stärken? Und da, 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 da. Äh, auch das, da habe ich irgendwie gemerkt, so, wow, ich verstricke mich und verzettel mich gerade in Definitionen, was ich denn bin und was ich anbiete. Und merkt, dass mir dabei nicht so gut geht. Und ähm, ich glaube, das war einfach auch ein Prozess zu sehen. Ähm, man lernt nie aus. Es kommt immer Neues dazu. Und dieses Streben nach, äh, nach Wissen und nach Experiences und so, das ist bei mir halt auch ganz stark. Und ich glaube, das ist aber auch was, was... Ähm, meine Kunden auch schätzen irgendwie, so, dass äh, dieser Prozess auch auf ihrer Seite total embraced wird von mir. Also das ist auch, äh, das ich, ich finde es super interessant, so Stücke, Schritte zu gehen. Und ähm, ja, ich glaube, das war jetzt so in den, in den Jahren auf jeden Fall was ganz Wichtiges. Und ja.
1: Mhm. Was willst du noch lernen? Lernst du gerade was Neues? (lacht)
0: Ähm, Ich weiß nicht. Es ist wirklich vieles, glaube ich. Also privat, aber auch, also ja, es sind super viele Prozesse, aber ich merke halt einfach so, äh, man muss zulassen, wenn, also Interessensgebiete neue auch zulassen. Für mich ist es zum Beispiel... Mehr und mehr, auch wieder eben, weil ich vorher erwähnt habe, dieser educational aspect und so weiter, ist für mich ganz ein wichtiger. Und ich merke gerade, äh, dass, dass ich auch so ein starkes Verlangen habe, zurückzugeben und eher so in dem sozialen Bereich auch wieder f- aktiver zu werden. Und. Ähm, das ist auch gerade ein Prozess und da, glaube ich, will ich wachsen und da will ich auch ganz viel noch lernen und da bin ich gerade total wissbegierig und auch da ähm, arbeite ich an Projekten einfach, wo ja.
1: Erzähl mal genau. von dem Projekt mm. die Richtung.
0: Ja, eigentlich hat es angefangen hat es damit, dass mein Wunsch ja, du weißt es, äh, schon sehr lange ist, dass ich eine Zeit lang des Jahres die grausige Käude
1: verregnete Zeit Österreichs am Meer verbringen kann. Ich muss das jetzt kurz den Zuhörern äh, beschreiben, wie du jetzt da sitzt. Die Chrissy hat die Hand zur Faust geballt und die, 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 die Lippen so ein bisschen zusammengepresst. Und genau so hat sie gerade mit sehr viel Vehemenz beschrieben, dass sie jetzt nun wirklich mehr leben möchte. Ich möchte da Ich will. <lacht> genau.
0: Cool. Also das war irgendwie so der Anfangsgedanke, den ich mit sehr, sehr guten, lieben Freunden von mir aus Wien teile. Und wir haben uns irgendwie öfter mal getroffen und darüber philosophiert und uns ausgetauscht, wie wir denn das gestalten könnten. Und mit einer von denen, mit der Sophie Leitner, die jetzt zwei Jahre lang in Nicaragua gelebt hat, war ich Auf Urlaub in Marokko. Eine wiederum Freundin von ihr besuchen, ähm, irrsinnig interessante Frau, ähm, Iman heißt sie, ähm, war eine oder die erste weibliche Surferin in Marokko. Und äh, war auch die Erste, die dort überhaupt ein Surfcamp eröffnet hat und wirklich halt einfach so Female Empowerment im Sportsektor irgendwie auch betrieben hat. In Marokko. In Marokko. Irrsinnig spannend natürlich. Und genau die haben wir besucht und wir haben dort in in winzig kleinen Fischerhäuschen direkt am Wasser gewohnt. Und... Obwohl wir da nur zwei Wochen waren, waren war das eine irrsinnig intensive Zeit, weil wir drei irgendwie ähm, super Energie gehabt haben und dieser Platz, also äh, dieser kleine Ort eine wahnsinnig gute Energie hat. Und äh, da war es so, dass wir halt immer wieder mal so über Marokko und über das Land geredet haben und eben, über das Plastikproblem zum einen und zum anderen über diese irrsinnig hohe Illiteracy Rate, also der Alphabetismus, dass ich es rauskriege, liegt bei über 52 Prozent, was erschreckend ist, vor allem für mich als Fastlehrerin. Und ja, irgendwie äh, haben wir dann nicht aufgehört, zu denken und unsere Köpfe zusammenzustecken und das zu kombinieren mit diesem äh, Zeit am Meer zu verbringen. Und so starten wir jetzt Ende Februar ein Projekt, äh, das wir nennen ähm, Friends, a house and the sea. Und äh, ja, es ist eigentlich... Klassisch so Holiday with a Purpose. Wir wollen einfach Gleichgesinnte und Freunde ein, einladen, mit uns dort an diesem magischen Ort Zeit zu verbringen und nachhaltig aber auch was zu verändern. Insofern, dass wir ganz stark mit der Community arbeiten, ähm, Leute aus dem Dorf äh, einbeziehen und so ein bisschen diesen Educational Aspekt ihnen mitzugeben, was es denn heißt, äh, Müll zu trennen, was ist Recycling, wie kann man das angehen, was kann man nachhaltig schaffen, um, um den Ort lebenswerter zu machen und einfach ähm, ja auch Waste Reduction zu betreiben, also dieses ganze Waste Management Thema irgendwie so mhm. anzustarten. Und da einfach mit, mit, diesem, mit dieser Woche gemeinsam dort äh, ein gutes Vorbild zu sein und gemeinsam mit den Leuten das anzugehen. Ja. Ähm, weil ich glaube, wir haben einfach das Wissen und ja, es ist schön, wenn man das irgendwie so ein bisschen weitergeben kann. Und es ist halt perfekt, weil ich, oder weil wir mit der, auf, mit der Iman auf eine, eine Gleichgesinnte getroffen sind. Also die ist da auch total dahinter. Und ja.
1: Mega. Ich finde so gut. Ja. Ich finde es so toll. Also ich, ich weiß, dass du davon träumst und ich finde es umso bemerkenswerter und, und faszinierender und es begeistert mich total, dass du es einfach mal gleich kombinierst und so, so ein wahnsinnig tolles Projekt daraus machst. Also mhm. ähm, es ist so cool. Und für alle, die das interessiert, ähm, ich glaube, es gibt jetzt noch nicht eine Webseite, aber du hast, glaube ich, eine Webseite und würdest dann da auch, ähm, ist das dann da sichtbar? Ja, auf jeden Fall. Also ich werde Auf
0: christinalinherr.com. Genau, also ich werde das definitiv irgendwie äh, da mit einpflegen über, das habe ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht, weil äh, ja, mein Kopf steckt gerade irgendwie wirklich so in diesem Planerischen und und auch äh, bin ich ganz viel im Austausch mit äh, Social Entrepreneurs aus Marokko, die sich um diese Themen kümmern, Recycling, Upcycling, Waste Management Nachhaltigkeit und äh, das Marketing dahinter <lacht> kommt dann äh, als nächster ja. Schritt. Ähm, genau cool. ja. Und äh, ich werde auf jeden Fall, ich denke mir, dass es halt einfach äh, was ist, was ich auf Instagram definitiv begleiten werde. Christina-Lienherr auf Instagram, da werde ich sehr viel darüber berichten, auch in der Zeit, wo ich, weil ich werde ja schon viel früher dort sein, also ich werde wahrscheinlich eineinhalb Monate m, dort verbringen. Und ich werde auch den ganzen Entstehungsprozess definitiv mitnehmen. Und es ist eine kleine Runde. Also im Haus fast sieben Personen. Das ist relativ klein natürlich. Ähm, umso schöner, weil man halt auch die Interaktion mhm. so, also in so einer kleinen Gruppe wird sich auch so zwischenmenschlich vieles passieren und ich denke mir ähm, so von dem Feedback, das ich bisher bekommen habe an Leuten, die mitwollen, ähm, sind super interessante Charaktere aus verschiedensten Bereichen und ich glaube auch da wird
1: einiges passieren und einiges entstehen. Ja. ja, es ist einfach immer, es ist vielleicht so ein Samen, den man ganz pflanzt genau und dann,
0: ja. Und ich bin der Meinung, man muss eh immer, also ähm, Man muss klein anfangen und man muss einfach mal die ersten Schritte machen. Und man tendiert oft mal eben wieder auf das Anfangsthema zurückzukommen, äh, über Ideen zu sprechen und über Wünsche und Träume zu sprechen. Und es ist so wichtig, diese Wünsche und Träume dann einfach auch mal äh, zu machen und einfach das zu leben. Und man kann auf die Schnauze fallen und es ist auch super, Weil, ich meine, meistens sind es genau die Prozesse, wo man am meisten mitnehmen kann. Wird in dem Fall natürlich nicht so sein. Das Projekt wird super laufen. Mhm. (lacht) Ähm, Aber
1: ja, es ist einfach mal ein Versuch und äh, ich freue mich irrsinnig darüber. Mhm. Super, ich wollte dich eigentlich nach einem Schlusswort äh, fragen ähm, und noch Fragen stellen, aber du hast es super (lacht) eingeleitet und in dem Sinne auch den, das Ende des Podcasts eingeleitet und ich möchte mich ganz doll bedanken. Also anderen, ihr hat es gerade geblitzt. Ja, voll. <lacht> oh. ähm, vielen Dank für deine Offenheit und dann, dass du das mit mir und uns hier geteilt hast und so schön, schön, dass du bei Shift warst. Danke dir, Anne. Gerne. Auch
0: ich freue mich, dass ich ein Teil von, von deiner Reise da jetzt auch sein kann.
1: Ja. Und ja, super schön. Danke dir. Gerne. Ja, schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich freue mich, dir jetzt schon anzukündigen, wer mein nächster Interviewgast sein wird, nämlich Simon Bergler, dem Gründer von The Dive, der sich ja auf verschiedenste Art und Weisen mit The Dive, aber auch persönlich mit ja, der Fragen einer lebensdienlicheren Welt auseinandersetzt. Und das ist ein sehr tiefgründiges Gespräch, ein tolles Gespräch. Und ihr müsst da unbedingt reinhören. Nächsten Montag hier beim Shift-Podcast. Und wenn ihr wollt, dann schreibt doch auch gerne eine Bewertung oder folgt diesem Podcast auch auf Instagram. Da gibt es ähm, immer Updates zu den neuen Folgen. Und der Name ist at theshift-podcast. Bis dahin, habt's schön und habt ganz viel Sinn in eurem Leben. Bis dann. Tschüss.